0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Inforgásmica. Este es un podcast feminista, antipatriarcal y sexual. En este podcast trato temas de psicología, amor propio y sexualidad. Pero no soy una psicóloga licenciada ni una sexóloga profesional. Si lo que necesitas en este momento es ayuda profesional, te recomiendo buscarla. Hola y bienvenidos. Hace tiempo que no nos escuchábamos. Eh, ojalá me hayan extrañado. Como verán, este es un nuevo formato de Inforgásmica desde ahora y a partir de hoy. Inforgasmica eh, solo va a salir en formato audio, en, ya saben, en Spotify, Apple Podcasts, donde escuchen sus podcasts. Eh, ¿Por qué? Porque realmente he encontrado que me siento un poco más cómoda eh, sin el video. Digamos que el video estaba demandando mucho de mí psicológicamente y yo me siento mucho más cómoda a través de, de, del espectro auditivo, digamos, de, de un podcast tradicional. Eh, de repente hay gente que no está acostumbrada a escuchar podcast, que prefería eh, verlo en YouTube, pero eh, digamos que por mi salud uno siempre tiene que eh, poner en alto, poner como principal... ...su salud mental o su salud o el placer de hacer las cosas. Y hacerlo en video estaba siendo un poquito poco placentero. Me causaba un poco de ansiedad, me causaba un poco de estrés... ...y eh, de esta manera creo que puedo darles un mejor contenido un contenido más eh, extenso digamos que episodios más largos van a ser desde ahora en adelante una vez a la semana también eh, contenido como ya les dije un poco más largo un poco más profundo en algunos temas y todos nos vamos a beneficiar de eso como siempre no se olviden de seguirme en mis redes sociales en Instagram y en Facebook como arroba marianitra también estoy en Twitter por ese caso aunque es un poco intensa la, la red social eh, no tengo TikTok por ahora, no creo que lo tenga, <ríe> nunca, aunque aparentemente es la nueva forma de llegar a más gente, a la juventud que digamos. Bueno, este primer episodio va a tratar de algo que eh, me han estado preguntando mucho, mucha gente, no sé si ustedes que están escuchando ahorita lo saben, pero hay gente que me sigue en mis redes sociales y se ha da dado cuenta que ya no estoy en Lima, y gente que también sigue moralmente Incorrectos sabe que eh, estoy desde mayo viviendo en Estados Unidos. Y la gente ha hecho un montón de preguntas, que cómo me fui, por qué me fui, cómo conseguí irme, cómo consigo trabajo en Estados Unidos. Yo también me hago las mismas preguntas, créanme. <ríe> Aún no sé cómo conseguí trabajo en Estados Unidos. Eh, mentira, mentira. Eh, sí, todas esas preguntas las voy a responder. Eh, y efectivamente, les voy a contar que me, en mayo me, me vine a vivir acá a Estados Unidos, legalmente, por si acaso, para todos los sapos que están queriendo hacer la la cagada, eh, y ha sido un momento muy complicado, es por esa razón que no hubo episodios de inforgásmica ha sido, yo no lo veía tan complicado en el momento, o sea, pero a la hora que ya ha pasado todo, sí, ha sido unas semanas y meses de estrés entre trámites, papeleos, eh, seguir con el podcast Moramente Correctos el estrés de no saber cómo va a ir en un mal colegio eh, y todas esas cosas que, que pasan y que vienen a la mente cuando uno cambia de, de vida para mí todos los cambios son buenos hay mucha gente que nunca ha salido de su país ni siquiera de vacaciones les recomiendo a todos que, que, que lo hagan que salgan porque vivir en otra situación en otra circunstancia lejos de tus puntos de de ayuda, de de tu familia, de tus amigos, te ponen a ti mismo frente, en una especie, frente a una especie de espejo emocional que te da, devela un montón de cosas horribles de ti y cosas buenas también de ti. Digamos que te hace sacar eh, muchas cosas importantes y te hace crecer también como persona. Yo tengo este problema que ya lo voy a tratar en otro episodio, que es que todavía a mi edad, 40 años, he hecho muchas cosas y veo que la gente quiere que uno se fije y se establezca en una cosa específica y yo no me siento en la necesidad de hacerlo y siento que no quiero hacerlo. Que prefiero vivir mi vida como una especie de nómade, viviendo de aquí a allá, en otros países, moviéndome y haciendo diversas cosas. No podría hacer una sola porque me moriría del aburrimiento y me estresaría mucho. Y en ese caso, este viaje o esta oportunidad que salió, porque es una oportunidad, no, no quiero contar más detalles sobre eso, los voy a ir contando después, pero eh, salió esta oportunidad legal de venir acá a emprender ciertos proyectos de producción eh, que tienen que ver con moralmente Incorrectos, con Inforgásmica también eh, y con proyectos con Ricardo, obviamente, y decidimos tomarla. Eh, bueno, decidí tomarla, este, ¿por qué? Porque ya estaba un poco hastiada, sentía que mi vida en Lima no estaba, que nunca me había sentido cómoda en Lima en general, eh, como que no había encajado en los círculos sociales impuestos por mí, por el colegio, por la universidad, eh, en algún momento sí lo sentí y que había encontrado un lugar social, digamos, pero justo fue en el momento que laboralmente y profesionalmente no tenía absolutamente nada. Ahora que profesionalmente estoy tratando de encontrar un nicho o una cosa específica o un valor agregado para mi trabajo o mi talento, siento que en Lima específicamente, no sé si provincia, no me siento a gusto. La vida es muy... La gente y la vida para mí es muy, eh, te juzga mucho, te critica mucho, es bastante tóxica, es una ciudad en general bastante tóxica, no sé si ustedes concuerden, no la encuentro en una ciudad muy bonita y sentía que necesitaba cambiar, cosa que ya había pensado desde hacía muchísimo tiempo, Estás en este sentimiento o sensación de, no, yo no pertenezco aquí, quiero irme a otro lado. Eh, que, que, o, o quiero por lo menos probar, cambiar de aires, ir a ver, viajar, conocer, tener otro tipo de experiencias, experimentar, probar qué me va a pasar en otro lado. Lo había tenido siempre desde, desde chica, siempre había querido, la más que las circunstancias, nunca se dieron. Y también el temor, o sea, una inseguridad propia mía, había hecho que yo nunca este me animara a viajar al extranjero o que nunca le metiera punches porque no era, o sea no le puedo echar la culpa a mis padres de que nunca me ayudaron a ir a una universidad o nunca quisieron que viajara o nunca pude ir de intercambio eh, por, ya sea por, por motivos económicos o porque nunca lo apoyaron, eh, porque tengo muchas personas a mi alrededor que no tenían los medios económicos ni la familia para hacerlo y lo lograron. Entonces yo dije, es mi culpa. Yo no, no lo he querido suficiente como para estar allá, o sea, para irme o para tener una beca o para mover todas las fichas para que eso sucediera por mi cuenta y es un poco una de las cosas que siempre me falta en la vida, motivación para dar esa, ese paso, ¿no? o sea, para hacer las cosas yo y bueno, salió la oportunidad y esta vez decidí decir que sí, que, que, que sí o sea, ¿qué vas a hacer? no sé, no sé qué voy a hacer ¿cómo vas a vivir? no tengo idea cómo voy a vivir <ríe> es este, nos estamos me he venido eh, con Numa eh, al, a empezar algo nuevo desde cero, es un. Es. Realmente es una puta mierda. O sea, <ríe> la sensación de miedo, la sensación de no saber qué va a pasar, de no saber cómo voy a comer el próximo mes, que, que también un montón de gente la tiene en otras circunstancias. Esta circunstancia específica porque estoy en otro lado, no tengo una mamá donde ir, no tengo un. este Ahorita en este momento estoy completamente sola Más adelante de repente eh, Pueda asirme de amigos, compañeros, familia que, que lo pueda ayudar O sea, de todas maneras mi familia me puede ayudar Desde el extranjero, si algo me pasa No, <ríe> no estoy en una situación Pero la sensación es así como desoladora este Un poco Como que uno se siente eh, Un poco perdido Perdida, ¿no? Porque no eh, nada vamos avanzando los días y vas haciendo las cosas eh, de, con una sensación de bueno <ríe> por aquí es no sé y, y una de las cosas importantes es este tema de la ansiedad o la preocupación de lo que no sabes de que no sabes qué va a pasar mañana esto eh, en parte de la terapia que yo he llevado o sea hay dos cosas importantes de, de darte cuenta el pasado da depresión y el futuro ansiedad. Es por eso que la mayoría de gente que va a una terapia o que, eh, o que está llevando un proceso de rehabilitación a las drogas o, o ese tipo de terapias, eh, mu mucha gente o sea, se escucha hablar mucho de vivir el día a día. Para una persona que tiene estos problemas de depresión y ansiedad, el vivir el día a día es lo más importante. Porque puedes, mi, mi, si miras un poquito hacia el futuro, miras un poquito hacia el pasado, te puedes ir a la mierda. Sobre todo la gente que tiene estos problemas graves. Y es un poco difícil de entender porque muchas de estas personas, porque muchas personas en realidad en el mundo, están enfocados en estabilidad. O sea, la sociedad entera te Pone esas situaciones eh, para que te torturen para siempre. Pero, ¿y el futuro? ¿No estás pensando en el futuro? Comerciales de seguro para seguro de vida, comerciales de no sé qué, de la FP. No, uno tiene que guardar para el futuro, uno tiene que hacer esto para el futuro, o ¿y tus hijos esto y no sé qué, y has pensado qué va a pasar si tal cosa. Todo la sociedad en general vive en un constante estado de ansiedad por el futuro. Realmente no sabemos qué va a pasar en el futuro. Todo bonito, tú estás pensando en tu futuro y de repente te chancó un carro. Y ya fue tu futuro. <ríe> Todo lindo, tu futuro y de repente guerra mundial. Bueno, se acabó tu futuro. Todo el mundo, qué lindo tu futuro. Pandemia. O sea, ¿Cuánta gente que, que, que cuánta gente ha tenido ha pasado por el peor momento de su vida porque ha hecho una inversión para mi futuro. Voy a invertir en mi empresa para mi futuro. No sé sea, qué pandemia. Cagado. <ríe> ¿me entiendes? entonces yo no estoy diciendo que no hay que pensar en el futuro pero en el caso que esa sensación de pensar en el futuro te genere estabilidad que no te genere algo productivo porque de repente si tú eres de las personas que piensan en futuro y dicen ah, futuro, ya voy a hacer esto, esto oh, y te encanta y haces 50 mil cosas y generas ingresos y qué sé yo y, y eso perfecto qué bueno qué bueno por ti realmente me puedes prestar algo de esa actitud <risa> Porque la verdad que yo soy un desastre en esa, situ en esa situación. Y cuando pienso en el futuro, eh, me da ansiedad. Es como un no, vacío blanco, ansiedad, me muero, no sé. Y cuando pienso en el pasado, terrible. No uy, debía hacer esto, no debía hacer esto. Uy, habré tomado esta decisión bien de mudarme a Estados Unidos. No, depresión. <risa> Entonces, es, es un, un poco complicado. Pero entonces por eso me ayuda esta sensación de pensar en el presente. O sea, estoy aquí ahora. ¿Qué día es hoy? Hoy día es, no sé, martes, miércoles. Es el miércoles. ¿Qué hay que hacer hoy día? ¿Qué necesito para hoy día? ¿Qué, este, hay, ¿Hay comida? ¿Hay, ¿Hay plata? ¿Hay esto? Listo. Vamos para el siguiente día. Y así sucesivamente. O sea, ¿qué hay para hacer hoy día? Ahora, hay planes a futuro que este, están saliendo aquí y que... pues pues, en, en buena hora y que me llevan a planear en el futuro y que veo que el futuro está interesante. Bueno, bueno ese es el, en la primera, ya, ya les conté un poco <ríe> la situación mental y la situación que me lleva a venir aquí a Estados Unidos. ¿Cómo fue? Bueno, eh, líneas generales en el tema legal, simplemente es, eh, consigues un trabajo o trabajas o una empresa te auspicia para que tú trabajes para esa a esta empresa, en este caso una productora, en este caso, este, vas con todos tus papeles, tus proyectos, todo lo que quieres hacer en los tres años que te van a dar tu visa. Eh, haces todos estos trámites solo o contratas un abogado y pagas la tarifa que hay que hacer. Y vas igualito que como para tu visa cualquiera, vas a tu visa de entrevista a Estados Unidos. En ese caso, les digo, les recomiendo mucho, es hagan lo, exactamente lo que dicen los papeles y las esto, los... Este, eh, lo que te pide la embajada no hagas exageradamente más pero tampoco hagas exageradamente menos hay gente que llega hay gente que llega a la ventana de la embajada y los he visto pidiendo eh, su visa de, de estudiante o visa de trabajo porque va a estudiar inglés, o su visa normal, porque va a estudiar inglés. Y se nota que no tiene mucho conocimiento del, del, del sistema de cómo funciona, o por qué han pedido la visa, o están mal aconsejados. Entonces, eh, y más el nerviosismo que te dan estas personas, este, este lugar tan horrible que es la embajada de Estados Unidos, y qué sé yo, eh, y no la hacen, bueno les niegan la visa. Eh, nosotros, en la familia, siempre hemos tenido suerte de que nos dieron de hace millones de años una visa múltiple indefinida y nunca hemos. Eh, nunca nos hemos quedado más del tiempo, no hemos cometido ninguno o sea, el, el, los gringos ya saben todo. Ellos saben si algún día te pasaste de tu día, si tienes un familiar que se quedó, si. cualquier cosa saben. Y también, este hay ciertos prejuicios que se dan, pero la verdad es que yo no tengo idea cuál es, cuál es realmente cómo toman la decisión en los de la embajada para darte una la visa. La suerte es que a mí me dieron la visa. Así que me dieron una visa que me permite trabajar en lo que he venido a hacer a través de la empresa que he venido a hacer. No puedo trabajar en más o menos absolutamente nada más. No es que he venido acá y de acá me voy a montar en un Uber y trabajar. No, eso en teoría no lo puedo hacer. En teoría. <ríe> no, no lo puedo hacer, no. Estoy escuchando los de los del este. Los de impuestos, qué sé yo. Así. Que una vez que me dieron la visa igual estuve un tiempo bastante largo en Lima, porque teníamos obviamente el evento de Moralmente Incorrectos que fue un éxito, ojalá hayan más eh, eh, queremos crecer con Moralmente Incorrectos, así que si usted está escuchando el Forgán, Mica, pero ya no escucha Moramente Incorrectos igual vaya y déjele su visto al episodio, me ayudarían como un montón eh, para que Moramente Incorrectos vuelva a ser el número uno en, en, en las listas de podcast del Perú por lo menos eh, y me quedé un tiempo ahí, lo cual hacía... O sea, todo el proceso empezó de la visa empezó en diciembre. Nosotros estuvimos aquí en Estados Unidos. Yo estuve aquí en Estados Unidos con Numa en enero. Pero cuando te dan una visa, tú tienes que ir de todas maneras a la embajada de tu país. Entonces tuve que regresar con Numa. Y luego tuvimos que volver acá a Estados Unidos. Lo cual eh, también me generaba un, una especie de culpa... Absurda eh, el hecho de que ya hubiese empezado el colegio de Numa en Lima y que aquí estuviera por terminar el colegio, o sea, el sistema escolar y, y no, no estaba haciendo nada. Entonces eso también generó otro estrés más a todos los otros estreses. Más el hecho de que tenía que traerme a los gatos eh, Cosa que también les voy a contar en otro episodio Cómo como traje a los gatos eh, Entonces era pagan en plata la, El dinero para los pasajes El dinero para los gatos El dinero de tal cosa El dinero de los gatos Y yo ya no podía más Por eso no hice mucha inforgásmica, Me decidí tomar un tiempo para mí Pero ya ahora estoy aquí Aquí realmente es un sitio agradable para estar eh, Estoy en Miami En el sur de la Florida eh, hace un culo de calor, está empezando la época de huracanes, así que estoy con mi libro de qué hacer en el caso de huracanes, con mi maleta, mi kit de, de huracanes, pensando que me voy a inundar en cualquier momento y que va a venir acá y va a destruir todo. Eh, este, está lleno de mosquitos este lugar, eh, cosas, que, cosas que son insoportables. Y básicamente durante estos dos meses que estaba aquí sola, me la he pasado encerrada en mi casa. Eh, trato de usar Tinder, y eso también va para otro episodio después. Eh, pero estoy con Uma y estoy trabajando tanto que no he tenido tiempo de salir. Ya he salido antes aquí, conozco lugares, he salido a restaurantes, eh, al bar... Eh, pero no me he estado pegando ni juergas, ni, ni tampoco eh, mucha, este, <ríe> muchas citas. No, ninguna cita en realidad. Por el tema de que me estoy adaptando a una vida normal acá, no una vida de vacaciones. Eh, pero en líneas generales, ahora, a pesar de las ansiedades que trae el hecho de no saber qué, qué, qué va a pasar, que eso en general da dónde vas... Eh, eh, que es acentuado obviamente claro porque estás aquí solo y no, te, no tengo con quién hablar siquiera o sea para colmo mi mejor amiga está ocupadísima y no puedo hablar con ella <risa> este entonces eh, simplemente estoy con Numa nos ha entretenido toda la etapa escolar así que eso nos ha distraído de un montón de cosas los gatos me acompañan eh, eh, sí pues es una estoy viviendo un, un proceso extraño nuevo interesante complicado eh, y que me gusta estoy feliz por el momento eh, no sé si ustedes han tenido experiencias similares de repente ustedes también se han mudado eh, digamos a esta edad o un poco o saliendo de la universidad en esos momentos porque cuando te mudas con tu familia te mudas con tu familia o sea cuando no eres la jefa de la familia, digamos que si tu mamá se muda tus papás te llevan, un poco estás más acolchonado en la situación. También tienes tus procesos, pero estás más tranquilo. Pero cuando tú eres cabeza de familia y qué sé yo, te, te invaden un montón de temas como lo voy a traumar a Numa, no hay estabilidad, cosas así absurdas que a uno, que a uno los, los complican. Y bueno, eso es... Eh ese es el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya contado toda esta experiencia de mudanza internacional. Y el próximo episodio les voy a contar un poco más sobre Numa y su proceso de ir al colegio aquí, cómo es el colegio, algunas cosas graciosas, otras cosas eh, un poco estresantes, pero eh, todo muy entretenido. Ya saben, eh, déjenme obviamente temas, coméntenme cosas, eh, no sé, lo que quieran comentarme. Eh, yo las voy a escuchar, yo respondo la mayoría, cuando, cuando me mandan cosas importantes, yo respondo a la gente en Instagram, en Facebook, en Twitter, Twitter, en Facebook no tanto, pero en Instagram y en Twitter sí, como arroba marianitra eh, y compartan por favor los episodios que en sus redes sociales, en sus, eh, en sus historias, me hacen un favor muy grande, me ayudan un montón, eh, likeen mis posts y que se yo Hace todo mi charla, pero es que sí, porque si, sin ustedes, sin que ustedes eh, Hagan esto, ni compartan, ni generen este engagement en, en las redes. La gente no se va a enterar de Inforgámica tampoco. <ríe> este, y eso es todo. Así que me despido y nos escuchamos en el siguiente episodio de Infogámica.